0: 听众朋友，大家好！这一时段欢迎走进孔子学堂。那么今天来到我们节目中的是我们的记者钟庆，给大家打个招呼吧。嗯，大家好。嗯。钟庆，我们在昨天的节目里呢，和大家分享了你这次世界遗产日呃的四川之行，尤其是羌族文化之行。那么在昨天的节目中，我们说的是如花的羌绣。那其实呢，羌绣可以说羌族人生活艺术中的一部分。我非常关注一点，就是羌族人生活那个聚集的大环境。因为当时在这个地震之后呢，我们做过一期关于羌族文化特别节目。那么很多曾经在北川、汶川居住过的人呢，他们就来到我们的节目中，说了他们对这种呃他们那个故乡的那份担心。当时提到了一。点很重要的一点就是说，羌寨是非常有特色的，但是在地震之后呢，对那些古老的羌寨，对那些有特色的碉楼，是不是会造成很大的损毁？那么一年之后，你去，你了解的，你深入羌寨看到的是什么呢？
1: 嗯，其实这也是我最关心的，因为羌族碉楼与村寨呢，目前已经是被列入了中国申报世界文化遗产预备的名单。它不单是全国重点文物保护单位，又是著名的旅游风景区。所以呢，这次去到四川实地的去考察一下，到底羌寨现在的情况是怎么样的是我采访的一个目标，嗯
0: ，非常重要的一个目的。嗯
1: 、对，所以我也为我的羌寨之行起了一个名字，叫“云朵上的心愿”。
0: 云朵上的心愿，为什么会这么说呢
1: ？呃，因为呃，云朵上的民族，这是羌族的另一个名代称吧，可以说、
0: 哦。我知道了，因为这个羌族啊，他们大部分都生活在这个海拔一千,一千八以上啊，一千八百米以上的这个高山上，所以经常是云雾缭绕，有人就把它称为云朵上的民族，云朵上的民族嗯
1: 、非常美，所以我起了这样一个“云朵上的心愿”这样一个名字。
2: 五幺二汶川地震后，镇区文化遗产的保护引起了全球关注。如今一年过去，当地民族文化能否薪火相传？云朵上的村庄是否仍有笛声回荡？学堂记者深入四川灾区，带您探访文化遗产最前线。桃坪羌寨始建于公元前111年，距今已有 2,000 多年的历史。因其典型的建筑艺术、交错复杂的街巷结构，被称为“东方神秘的古堡”。虽历经战乱，但却完整的保存下来，是羌族建筑群落活化石。在羌族聚居区，每隔一定距离就有一个碉楼。是整个寨子的标志性建筑。目前，桃坪羌寨碉楼仅存碉楼两座，高30米左右，是羌族人用来御敌、储存粮食、柴草的建筑。
1: 大姐你好，这个地方叫什么地方啊？请问。叫飞沙关。飞沙关是属于哪个县啊？是汶川县吗？汶川县。嗯。桃坪离这还有多远？也就几十公里。几十公里。嗯。咱们地震的时候，这里影响大吗？这里很大的影响、嗯。前面那些山，那些滑坡是地震的时候滑下来的吗？哎对,对，昨天晚上都地震，有一个床一直在波动、嗯，床一直在动。对。哦。还是很吓人的。师傅，我问你一下，这条路是不是就是三幺七国道
2: ？哎，到马尔康的，州府、啊。
1: 从成都到马尔康，呃，像这样的堵车经常发生吗？今年基
2: 本上没迟到堵
1: 。堵多长时间啊
2: ？半个小时、一个小时啊，那些
1: 。这条路以前旅游的人多吗
2: ？以前多，以前相当多
1: 。这条路都有什么旅游点呢
2: ？桃坪羌寨、毕棚沟啊，那些。啊、呃，毕棚沟。旅游观光的那些，登山的亚亚亚啊，那些。雅罗是雅罗、红叶嘛。
1: 业哈，还有登山的哦。地震以后呢？现在
2: 很少，现在现在都是援建的，基本上都是援建的
0: 。
1: 现在都是援建的，就是参加灾后重建的人多哈、哦
2: 哦
0: 。从这个当地人和司机的口中，我得到两个信息啊，一个就是说，在去年五幺二地震发生之后呢，这片地方呢余震还不断。对。那么另一方面呢，就是说，在这一年的时间里呢，援建的队伍其实是走在这个路途上最主要的一支力量了、啊
1: 。对，是，呃，其实这一条三幺七国道，它是一条以前是一条黄金旅游线，嗯，但是地震以后情况到底怎么样？因为我是一个人去，这个吃啊、住啊、行啊，到底怎么样？其实我心里是一直没有把握。虽然上网也查过，知道这个路是通的，但是路况怎么样？长途客车是不是正常？到汶川或者说到羌寨能不能找到住的地方，都不是很有把握。
0: 你刚才提到了此行的一个非常重要的目的呢，就是想去实地的去调研一下，去看一下嗯羌族文化、羌、嗯、寨。所以我觉得很重要的一点，当你真正到达了桃坪羌寨第一眼的时候，你看到了些什么？你的感受是怎么样的
1: ？一进村口呢，我就看到横挂着一幅长长的一幅宣传图，像个横轴一样，左边写着“精益求精，保护民族文化遗产”，从左向右呢，依次显示了这个。羌寨的地图、羌寨原貌的图片，还有羌族碉楼与村寨抢救保护工程开工仪式的图片
0: 。哦，那就说这个桃坪羌寨的这个保护工程已经开工了，对吧？
1: 对，看到这样的信息，其实我当时心里还是一喜。嗯，因为我在想，我今天晚上住的地方有着落了，也许呃，这个地方已经
0: 在这个羌族的老房子里面
1: 。对我，其实我这是我一直想的。
3: 现在这些客栈有接待吗？接待好像有一两家可以接待，其他都不能接待。是因为房子
1: 有点损坏是吧？对
3: ，到现在都还没有修复嘛。你家住在这儿、哦？对。原
1: 来你们家也接待哈？接
3: 待。香寨第一家。你看我们、嗯、这个房子。
1: 嗯
3: 。你看这房子它，哦原来挺厚的这个墙呢。对，墙挺厚的。外面的这一部分垮塌了。对，这面墙全部要换掉。但楼顶上它冰封都挺大的，所以不敢接待。呃，政府有补贴吗？补贴不知道，因为我们现在情况比较特殊，说那个国家文化保护局啊来修复、嗯嗯，所以我们没听等着。对，一直等。那、呃、过来的人多吗？还是有，但是比原来少的多、呃。因为它没有开放吗
1: ？现在就说这个管理的这些人撤走了，然后主要是修建的人在这是吧
3: ？修建的人不知来了没有？反正到现在，那就是说，他虽然开工了，但是可能还没有开、啊。嗯，枪寨这个情况呢，比较复杂，所以它的进度比较慢。怎么说呢？这个寨子呢、嗯，不是单家单户的、嗯，在里边以后呢，全部里边的九十多户人全部连在一起，嗯、连在一起，如果修复，肯定对其他东西有损坏。嗯嗯。如果我们当地人住在里边修复，难度很大。
0: 哎，中庆啊，嗯，据我了解呢，我知道这个羌族人啊，他们在建筑方面是非常有天分和有艺术的，嗯，呃，据有一说啊，当年这个修建都江堰的时候，李冰父子修建都江堰的时候、嗯，其中很多这个能工巧匠都是羌族人，没错，而且羌寨的这些建筑呢，尤其像碉楼，以以碉楼为代表的这个建筑、嗯，据说在施工的时候是没有图纸的。就是羌族人心里的一张图，然后他们就依着这个自己心里的感觉把它建起来。那每一块石头的使用，每一个架构的这种布局都是很完美的。其实出来以后是的，所以在今天啊，呃，是不是能很顺利的来把这个保护和修建这个桃坪羌寨呢？还是存着一份担心的
3: 。对，你看这个寨子房屋就是九十八户人组成的，一般现在我们已经进入老寨了对。对对。感觉是像进入了隧道一样，对，啊，这儿一家，这儿一家，他这儿有一家，他全部是三家红一笔墙，两家红一笔墙，嗯，就形成了墙挨墙，户挨户。现在我们看到的就是，为什么说
1: 像像隧道一样呢？就是两边是并不是很高的这个石砌的墙。对。然后顶上呢是用这个横梁木，上面呢全是木木头
3: ，因为我们的建筑呢是木石结构的建筑、嗯、啊，底层是石头，上面是木头是木头，是用来关牛羊啊、哎，就是牲畜用的。哎，第二层呢才是,、哎哎哎、才是住人的地方。那,那三层、四层、五层、六层呢，它不等，有、嗯、高有低的、嗯。底下的这一层，但是也是四通八达的。对、哎，哎，这个是清代的最窄的巷子。哦，哇，这么窄。对。嗯，么这么窄、嗯啊？知道吗？不知道，他以前战争年代的时候呢，嗯，他可以起到一夫当关万夫莫开的作用
1: 。公明，不知道你听我的采访录音发现没有？就给我介绍的这一位村民，他叫杨春花，他讲的非常的专业，而且非常的有条理。为什么呀？我也在
0: 想问你这个问题啊。
1: <笑>因为他原来就是这里的导游。因为这个羌寨从十年前就开始一直在做旅游，所以在这里，我觉得几乎遇到的这些人像专家一样了。对他都讲的，给你讲的头头是道。<笑>
0: 对，因为在过去的这个作为这个开放旅游的一个地方的话，会有无数的游客对这个羌族的文化、历史、建筑、风情啊感兴趣。所以他们会也就
1: 练就了这样一副本领，
0: 对对对，也就对自己的这个呃民族的历史如数家珍一样了、嗯。对
1: ，但同时另外，因为他们之前一直是从事旅游，那地震以后呢，从目前看来还会有很长的一段时间，这个地方的旅游不能恢复到震前的规模，那么他们的生活的来源，目前来说其实还是一个困难。
2: 五幺二汶川地震后，镇区文化遗产的保护引起了全球关注。如今一年过去，当地民族文化能否薪火相传？云朵上的村庄是否仍有笛声回荡？学堂记者深入四川灾区，带您探访文化遗产最前线。
3: 我们羌寨的古建筑物主要是几个特点嘛？嗯，一个呢就是古碉楼、巷道里边的四通八达，嗯，还有我们的地下水网，嗯，几大特色。嗯，那么刚才的水网呢，那里有一个出口，嗯，从这儿进来以后呢，它是水网一分为二，二分为四，四分为八，分别进入每个巷道的路下面。哦，哎，进入。那现在我们脚踩踩的底下可能就是这个水网。从这儿也是一个水网、嗯，这个水网呢，在我们整个枪寨里边呢，以前战争年代的时候呢，如果敌人入侵以后呢，我们可以从水网里边经过啊，这些，然后呢，它可以调节整个寨子里边的湿度。哦，所我们的这个巷道都是冬暖夏凉的，这个设计非常的巧妙哈。虽然不一定能够看
1: 见水，但是说到处都能听到水声哈，在这个寨子里。这边就是进入水网的总流口。哇，真的很凉。
0: 嗯，你看世世代代居住生活的这个羌寨，其实都是一种羌族人智慧的一种结晶。所以说，你看他刚才介绍的门道非常多，无论是从碉楼，还有这个巷道，以及这个地下水网、哎，地下水网，我觉得都特别让人觉得。精巧啊！你说的这个水网啊，其实真的很担心，当时地震之后呢，会不会因为这个呃，因为一些地理的构造的变化，把这些水网给阻断了，或者让它不能这么顺畅的流畅了？但是我刚才听，呃，你的这个采访，听这个。导游的这个介绍，嗯，我觉得他依然还是这个水还在欢快的流着，还是非常畅通的。对
1: ，我觉得非常的感动，非常的难得。
0: 对，那我也查了一些资料，你看，其实像这片土地上，比如桃坪羌寨呢，它曾经在上个世纪的1933年的时候经历过 7.5 级的地震，还有在1976年的时候也有这个松潘大地震，也是震级非常高的、嗯、7.2 级的大地震。对、嗯，好像这几次这个，
1: 再包括这一次的这个八级地震，对，汶
0: 川的这个八级地震都没有对这个水网造成这个很大的这个损坏。是吗？
1: 对，然后我就问这个杨春花，我就说，我说当时九十多户人家连在一起是怎么把它能够建起来的？他说，这就是我们的祖先，他就说了这样一句话
0: ，就是我们的祖先，耐人寻味。哎。呃，我们说到水网，其实更显著的一个羌寨的建筑就是碉楼嘛。嗯。那我们曾经都去过广东这个碉楼，我对碉楼有一个简单的了解，就是它的那种形制和它的那种防御的功能。对。那这样的一个高高的建筑，那么在地震的时候，因为它的高度嘛，很容易受到地震波的这种影响。那你看到的情况是怎么样的呢
1: ？应该说外观上还保留着碉楼的基本样态。这家的主人姓陈，这位陈大叔非常热情地带我到了他们的房子里面去参观
4: 。一般在五六层。
1: 啊、哦，五六层
4: ，底、啊、层主要是关牲畜啊，牛、嗯、羊都在底层。嗯，第二楼就是住人，那个厨房、火塘都在
1: 。哦，第二层住人，啊、一是
4: 潮湿、嗯，第二楼就干燥，他、嗯、一般都是在二楼住人
1: 。这样比较科
4: 学。啊、三三层就挂腊肉啊，四层就堆粮食，房最高房顶五楼就是晒粮食、打粮食的地方
1: 。这这个碉楼是你们家祖传的吗？啊，祖传的，传了多少代知道吗？这个
4: 是说的一千多年就几十代了
1: 。哇。要现在的话，我为什么去？您贵姓啊？姓陈。嗯、姓
4: 陈，羌族人是百家姓，就是王家、陈家姓、嗯哦，都是跟汉族姓一样。哦。马超、姜维就是羌族的嘛，三国是不是？哦，马超。啊、这些都是，但是有语言，他没有文字。我们这个房子是陈家的最老的房子，他有些弟兄姊妹要分家、嗯，外围的房子就慢慢扩建出去了，嗯、它历史长短就不一样
1: 。那您是陈家的长子，啊、长孙，然后我
4: ,我们我之所以就老辈子啊，最最最老的房子就是这，他慢慢就分支出去了。啊、我,是
1: 我是说，决定谁住在这个老房子里呢
4: ？啊、那个幺儿子就住这个老房子
1: 。哦，幺儿子，呃，就是小儿子住在老房子里。啊、嗯嗯，哦，像汉族是大儿子住在老房子里。嗯嗯大的要让出去嘛？哦，大的要让出去。嗯，公明你看哈，其实可以看得出来，这位陈大叔对他们自己家的房子，包括羌族的历史文化，有一种特别的自豪感。他一边带我看他们家的碉楼，还一边指给我看哪一些地方是地震之后有裂缝的，而哪一些地方是没有裂缝的。
4: 嗯啊，为什么八级地震都没摇垮？嗯、什么原因不倒塌、嗯？嗯，因为你看侧面看，嗯、它是呃有个弧形，你看嘛
3: 啊、哦就是，有
1: 个弧形
4: 啊。以前的房屋还是有质量好坏，嗯、它每每栋房子工匠师就不一样，那那栋房子有直端的，它有裂缝的嘛、嗯，这个就没有裂缝高。看、哦，以前还是有质量好，现在还是有质量好的
1: ，带一点点弧度，它就能够更抗震。还有，是
4: 你看它，你看你转来看嘛，还有、就是。嗯两边房子的那个拱形嘛，嗯，为什么这个有裂缝，这个没有裂缝？你是什么原因？你啊，这个不知道，要要仔细看，注意看这个角度嗯，这个角度哪个倾斜度大？嗯
1: ，这个倾斜度大，啊、对
4: ，倾斜度底下越大就做得稳一些、嗯，那个就是嗯用要极端一点，它就容易容易裂缝啊，底下越大做得稳，禁止它的形
1: 状。嗯是,不是嗯？嗯。那像这个裂缝怎么修复？能修复吗？
4: 这个就这个就不能修复了，全部拆下去才行啊。哦哎，重庆啊，嗯，其实你看我们在照片上看到
0: 这个羌族的这个碉楼啊，嗯，它好像是一个梯形的，对，细长的号称
1: 叫东方金字塔
0: 。对，但是呢，刚才这位本地人啊，嗯，我注意到他介绍的细节，他说你看上去是有一个弧度，你真的看到这个弧度了吗？是
1: 的，我也跟你一样，就是说在照片上、在图片上你是不可能看见这个弧度，因为它这个弧度非常非常的小，嗯、只有当这位陈大叔指着这个墙，他说你对比看一下。真的就像他说的，有弧度的那面墙是完好无损，一点裂缝没有。然后这个没有弧度的这面墙，它就是这次地震当中真的出现了裂缝，而且这种弧度有向外鼓的，甚至还有向里凹的。所以呢，在这个
0: 受到外外力这个震动的时候，那这个张力可能发挥作用、嗯，会保护这个建筑
1: 。所以，我看到的这个碉楼，它现在是这个保护工程开工以后呢，是用这个脚手架和那个网把它、呃、照起来了，照起来了。对，但是在碉楼的顶部还是垮塌了一部分。所以呢，这个整个碉楼现在呢是不能够上去
0: 。你刚才说的啊，这个、碉楼被比作为东方的金字塔，我觉得就是先民的这个智慧呢，真是非常耐人寻味。在当时的那样的生产条件下，在当时没有图纸的情况下，他把石头和这种泥土泥土能结合得这么好，而且每一块石头都放在了他最合适的这个位置。今天的人，尽管我们今天的哎对，非常发达了，但是对某些这种先民的智慧还是叹为观止的。
1: 公民，你看哈、嗯，我去到的桃坪羌寨其实只是四川地震区域的一个代表、嗯，在四川西北部一带呢，还有很多具有羌族、藏族历史文化的这种建筑群，他们在地震中受损的情况都不一样。比如说，有着“千雕之国”美称的丹巴藏族村寨，
0: 嗯，这是在四川甘孜那一带。
1: 对对对，嗯、那里的几十座碉楼，据说百分之九十五以上没有受损，对，这是好消息哈。再比如说茂县的黑虎羌寨，那里的碉楼受受损情况就比桃坪羌寨要严重一些。嗯，
0: 还有我们提到这个罗萝卜寨，
1: 萝卜寨就是汶川附近的萝卜寨，嗯、这也是个古老的羌寨，这个羌寨几乎荡然无存。嗯，所以呢，这次呢，我除了去桃坪羌寨，还去了桃坪附近的这个甘堡藏寨，这里的建筑风格跟桃坪羌寨是很相似的，都是用石片砌成的这个碉房，就地取材。嗯，对，但是它四个角度。都会刷成白色，就像哈达一样，这是加绒藏族的一种建筑风格哈、啊。有一个村，几乎整个村子都转移到了另一片开阔的地区，修建他们的新的房子。有一位藏族的村民呢、啊，他就指着山坡上那片美丽的老房子，告诉我说，他家的石头房子已经住了上千年了。你好，您是藏族？哎
4: 、哦、呀呀，藏族
1: 。呃，现在正在修下面的房子。哎、哦、呀呀，
4: 就在那边修。
1: 那这个老寨子不能用、啊、老寨子
4: 又不准坐，又不准拆。啊
1: 、哦，又不准住，又不,不准拆。哎
4: 、哦、呀、哦、呀，就喊我们保佑到。啊
1: 、哦，这么好看的房子，确实拆了怪可惜的,<笑>的，但是又不能住了
4: 。啊，不能住，一住就烂完了。啊、哦，看到、哦
1: 。这些房子什么时候建起来？你家那个老房子？
4: 哎、哦、呦，这些吧，有些千千几年了。
1: 一千年，哇，上
4: 千年都不了,了，上
1: 千年的房子啊，
4: 啊，都不了了，都
1: 不止啊。呃啊，你家里一直都住在那个房子里啊,啊
4: 。跟他们说的是还不要拆，也不准拆，要保,保留好，保留。他说是葬寨，他说
1: 啊，对，葬寨，对
4: 。住了上千年，我觉得不只
0: 是一个人的居所了，而且是这个家族或者说这个这个种族他们的一个灵魂所在了。对，嗯，不让拆也不让住。让我理解呢，这个不让拆是保护，不让住呢是为了这个安全。这些古老的藏寨、羌寨，我想不仅是历史留给我们的一个珍贵的遗产，而且呢，更是这个古老文明延续的一个血脉。所以呢，对它的保护，怎么样去保护，更是牵动我们的心。嗯
1: ，同时我们也可以看到哈，根据情况的不同，政府部门采取的措施也不一样。比如说补贴的方式，比如说修复的方式都不一样。所以呢，我所遇到的这些人，虽然他们最经常跟我说的一句话就是“好恼火、哦”，四
0: 川话，<笑>四川话就
1: 是对对，就是很恼火的意思。嗯、就是、说他们遇到很多困难，尽管他们很恼火，但是他们一直在说啊，如果说没有政府的话，我们是不可能能够像现在这个样子。所以呢，他们的态度还是很积极的。对，感谢命运照亮
2: 了。感谢朝霞
1: 捧出的黎明，感谢春光融化了冰雪，感谢大地哺育。其实走这一趟，给我感触最多的还有当地的人。无论是在这个长途车上给我指点路途的小伙子的那个详细周到，还有在路上卖樱桃的女子她的那种诚实和知足，包括我在羌寨这个义务给我做导游的那位大姐杨春花她的热情，还有给我煮一碗面条的那个大妈的那种实在，还有。我想跟你讲一讲，就是说我回城的时候遇到的好心人哈。你看，我当时采访结束的时候已经是接近傍晚了，我一个人在路上拦车，没有车也没有人。呃，当时是阴云密布，雷声阵阵，山雨欲来，我一个人还真挺害怕的。但是这个时候呢，远远开来一辆脏兮兮的小面包车，我招手，他犹犹豫豫的停下来了，然后看我一个人，我说我是北京来的记者。他们把我带上来，我本来只打算就是说到汶川去找个住的地方，然后第二天再找车回成都。但是他们居然连夜把我捎回了,了,了成都
0: 。哦，对，其实真的是，我觉得在旅途上行走啊，真的是感动的时候是多于你遇到的这个困难，或者说遇到困难的时候，往往会因为这样的元素呢而化解掉了、
1: 嗯。对，就是有一个四川的朋友听完我的讲述，他给我总结了一句话，他说。我们在四川都没有像你这样一路独行去灾区。他说：“但是你这一路的故事，就像是一条环环相扣的美好的链
0: 。其实呢，我们的文化遗产的传承呢，也是一个环环相扣的美好的链。那我们今天，我们这些人呢，就在打造今天的这个环节。呃，看似艰难，其实也真的很艰难。但是呢，我想呢，这就是一个民族的文化，中华五千年的文化，它经历很多磨难，它不被。”这种磨难打垮，依然能保持，对,对他依然能站起来，他能保持那种乐观的对未来生活的一份憧憬。我觉得这是最难得的，这也是这次，呃，我相信是你这次旅途经常能感受到的
1: 。这也是就是说支撑我说，为什么现在资讯应该说还是比较发达，所了解的信息也是还是很多，但是我为什么还要执意去要走一趟对的原因、嗯
0: ？一次难得的旅程，让你看到了很多。真实的自己感受到这个羌族文化的这个现状和情况。那么今天的这个行程啊，钟庆和我们分享了去桃坪羌寨，通过他的亲身感受、亲眼观察，那么跟我们分享了羌族建筑艺术的这种精妙、它的美，以及它目前面临的一个现状。那么非物质文化遗产节的四川之行还在继续，明天的同一时间依然做客我们的公司学堂，要和大家分享些什么呢
1: ？羌笛何须怨杨柳
0: ，春风不度玉门关。好，明天是我比较喜欢和熟悉的一个领
4: 域，那么我们跟听众朋友相约在明天的同一时间再会
1: 。再会。